0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom pessoal, boa noite. É um prazer enorme né, estar aqui mais uma vez. É... E para falar de um assunto que é muito pertinente para quem está uh, no dia a dia. É, de vendas né, no dia a dia, de comunicação né, para pessoas especiais, que são é, os comunicadores, que eu digo, é, os especialistas em gente. Né? Nós somos especialistas em gente. É, e a intenção com o que eu trago aqui é a gente se aprimorar é, cada vez mais. Né? Ah, o que eu vou apresentar foi muito relevante para mim, para a minha carreira, e é, é com muito prazer que eu, e eu compartilho isso. Né? Eu represento a Escripto Consultoria e Treinamento, né? uma empresa aí que tem é, é, a missão de trazer melhores resu resultados para os gestores. A neurolinguística, a comunicação oculta, né? Vou falar um pouquinho disso. E por que, que eu estou falando disso, gente? Como eu disse, somos especialistas em pessoas, né? E a gente precisa é, se aprimorar o tempo todo. E sendo especialistas em pessoas, é, eu preciso conhecer o outro, eu preciso estabelecer uma sintonia com o outro é, de uma forma muito rápida, de uma forma bastante assertiva, para que eu traga resultado. Né? O nosso resultado é o que? É o fechamento de, de um negócio. Essa é a intenção do que eu vou falar hoje aqui para vocês. Vou contextualizar. É, a Sônia me, a, me apresentou, né? ah, mas eu sou um cara que, eu, minha primeira formação foi administração, na época se chamava administração de empresas, e eu ah, fiz a faculdade, muito novo, entrei na faculdade, sem entender muito eh, o que ia acontecer por ali, e, e já comecei a trabalhar como consultor nessa mesma época, era um rapaz ainda, e fui tendo a oportunidade de desbravar o um mundo comercial que até então eu não entendia. Mas não foi bom, não foi legal, não foi interessante, né? É, porque eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade de expor ah, quem eu era naquela época, né? o que eu fazia, o que eu vendia, né? qual que era a minha função, qual que era o meu papel dentro daquele macro, macro negócio. É, e eu só consegui é, superar isso tudo após ali um período, eu, eu, eu passei um tempo fora, quando eu voltei eu quis fazer um curso Falei, poxa, eu queria fazer um curso que aprimorasse é, uh, quem eu sou, eu queria me conhecer mais, né? E fui buscar a programação neurolinguística. É, na época eu fiz é, o curso pelo, pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, passei um tempo estudando, conhecendo mais, depois eu fui me aprofundando dentro da programação neurolinguística, por quê? porque além de me conhecer um pouco mais, eu comecei a ter a oportunidade de conhecer o outro um pouco mais. Né? É, e de poder a, a, entender né, o outro e agregar valor àquilo que eu fazia e entregar valor né, para o outro, para o meu interlocutor. É, diante disso, a minha comunicação melhorou. E quando a minha comunicação melhorou, o meu mundo melhorou junto. Né? E daí, é, os meus contratos e tudo que eu fiz a partir de então foi muito bom, foi muito, é, muito gostoso e feito com muita tranquilidade. É o que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês é, nesse dia, hoje. Ah, o que é programação neurolinguística? Tem muito misticismo em volta, tem muita... muita é, é muito senso comum, muita, muita falação, né? mas o que é a programação neurolinguística? Nada mais é do que um conjunto de ferramentas que permite com que eu melhore a minha comunicação. Essa é a ideia da neurolinguística. Né? Eu quero melhorar a minha comunicação. isso faz com que a minha socialização, né? é, a minha integração com o outro fique melhorada. O meu trabalho em equipe tenha também é, um desempenho maior, né? e no atendimento ao público em geral. Então, a neurolinguística nada mais é do que um conjunto de ferramentas que permite a melhoria da minha comunicação. Né? A programação neurolinguística, neuro, tá relacionado é, aos sentidos, a como eu interpreto o mundo, linguística é a minha forma, a minha capacidade de comunicação e programação, né? É, tem a ver com a estrutura do meu comportamento, dos meus pensamentos. Como que isso apareceu? Dois caras, é, há um tempo atrás, o Bundler e o Grinder, é, um professor de linguística e outro, um estudante de psicologia, lá na, lá na, lá na Califórnia, começaram a, a modelar é, terapeutas, na época que tinham muito sucesso, vários terapeutas né, atuando até então, mas eles começaram a modelar com é, terapeutas que tinham sucesso. Começaram a entender né, o que, que esse cara faz que funciona, o que, que essa pessoa faz que funciona. Começaram a trazer isso, a, a, a discriminar isso, né, a transformar isso realmente num grande modelo. Daí é, a ideia de, da, da programação neurolinguística ser bastante... Relevante, né? O que que eles modelavam? Eles modelavam a linguagem corporal, não verbal, a linguagem verbal, né? A parte, a parte falada, é, para poder aplicar isso é, em benefício próprio, é né? Para poder obter resultados tão bons quanto é, é, essas pessoas obtinham naquele momento. Ah, e, diante disso, foi percebido que alguns padrões de comportamento, é, que alguns comportamentos seguem um determinado padrão. Né? Se segue um determinado padrão de comportamento, é porque deve haver uma estrutura interna que coordena esse padrão todo. Né? Daí, realmente, a, a, a estrutura dessa descoberta toda como um modelo. Né? A máxima da neurolinguística é isso que está, que está escrito aqui. Por trás dos nossos comportamentos, existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente em nossas ações e, claro, consequentemente, nos resultados que a gente alcança no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, é entender esse padrão de comportamento para você poder obter um resultado melhorado, tá? É, e a Neolinguística traz alguns pressupostos. O que são pressupostos? São as questões que a gente afirma para a gente poder dar sequência, né? O mapa não é o território. Guarda isso daí que eu já vou falar um pouquinho do que é esse mapa e do que é esse território. Ah, outro, outro, outro pressuposto. As experiências possuem uma estrutura. Se possuem uma estrutura, eu consigo mapeá-la, né? Se uma pessoa consegue fazer alguma coisa, todos podem aprender a fazer aquilo, né? Outro pressuposto aí da neurolinguística. Corpo e mente são integrados, né? São parte do mesmo sistema. A hora que um está afetado, o outro, consequentemente, também está afetado. É, as pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam, né? É, esse pressuposto explica que em determinado momento da nossa vida, aquele recurso que a gente precisava usar é, para superar determinada dificuldade, nós usamos. O que a gente quer é poder usar esse mesmo recurso num outro momento, de uma forma consciente, né, para obter o um mesmo resultado, também positivo, como nós, nós obtivemos é, em, em, em outro tempo. É impossível não se comunicar. Tá? Nós estamos nos comunicando o tempo todo, integralmente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e ainda se comunica lá no, no sonho, né? É impossível não se comunicar. Ah, o significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Um jeito da gente medir se está funcionando ou não né, é medir a reação. Né? Se é uma reação que eu esperava, a comunicação foi assertiva. Deu certo. Se é uma reação que eu não esperava, a comunicação não funcionou. Todo comportamento né, tem uma intenção positiva. Tudo aquilo que eu faço, eu tenho uma intenção positiva. Eu não consigo fazer algo que vá é, me levar para um caminho ruim naquele momento. Pode não ser a melhor coisa naquele instante, mas naquele momento específico né, eu estou fazendo é, aquilo com uma intenção positiva as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas. É estranho falar isso, mas é real. Nós não conseguimos né, tomar uma decisão que, que vai nos prejudicar em determinado momento. Pode ser é, que a escolha que eu fiz hoje, à luz de um novo momento, à luz de, daqui uma semana, eu pensando melhor, eu entendendo melhor, é, com mais elementos, né, eu consiga avaliar que deveria ter feito de outro jeito. Mas naquele instante passado foi a melhor escolha que eu pude fazer. Se o que você está fazendo não está funcionando, faça outra coisa, faça de outro jeito, né? Que tende a funcionar. Gente, isso daqui são pressupostos da neurolinguística, né? São as questões que a gente é, insere para poder falar, para entender um pouco dessa grande ferramenta de comunicação. Como que começa isso, gente? Ah, nós nascemos a gente começa a impactar, né? É, os nossos canais sensoriais, eles começam a assimilar informações, informações do mundo, né? É, o paladar, o fato, a visão, o tato, audição, enfim, o tempo todo, né? Os canais sensoriais estão captando estímulos e guardando esses estímulos é, aqui ah, na mente, né? Né? É, e daí? Né? E daí que esses estímulos vão formando é, aquilo que a gente chama de mapa mental. Lembra ali? Mapa não é o território. Mapa mental é aquilo que vai ficando impregnado aqui na minha mente. Né? A gente chama isso de sistema de crenças e valores. É, desde que eu nasci, eu estou recebendo esses estímulos. Né? Pensa ali no cérebro como uma folha em branco, e de repente a gente está recebendo esses estímulos, eles vão é, é, marcando é, é, o, nosso, o nosso cérebro como vincos numa folha em branco. Querendo ou não, o tempo todo. E daí, gente? E daí é, que essas marcas, é, elas ficam fixadas aqui. Né? Elas é, é, são parte do meu, do, meu, do meu mapa. É o mundo que eu conheço. Né? Se eu tenho boas experiências, né? é, se essas marcas são boas, né? legal. Se eu tenho experiências ruins, se essas marcas são ruins, estão impregnadas, marcadas é, da mesma forma. Né? E daí, gente, daí que é, dentro da neurolinguística a gente chama todas, é, todos esses canais sensoriais, a gente divide em um sistema representacional né, de três formas, o visual, o auditivo e o sinestésico, né, então eu recebo esses estímulos de forma visual ao longo da vida, de forma auditiva ao longo da vida, ou si, sinestésico, né, tem a ver com o paladar, com o toque, né, com o, com o olfato, eu recebo isso o tempo todo, mas eu tô recebendo, tô, e é, eu processo isso aqui dentro, né, é, só que é um sistema interativo, é um sistema que vai funcionando o tempo todo. O que eu recebo, ele sai. Da mesma forma que entra esse estímulo, a hora que eu estou conversando, a hora que eu estou me comunicando, esses estímulos também saem. É, de uma forma real, de, de uma forma validada, depende, depende do que eu tenho aqui dentro, né? Esses estímulos saem de três Formas, né, o que a gente chama do nosso sistema de linguagem, os nossos órgãos fonoarticulatórios, né, boca, laringe, enfim, é, o meu sistema periférico gestual, né, a forma como eu gesticulo, como eu me posiciono, como eu, tô, como eu é, enfatizo as palavras, e o meu sistema periférico corporal, como que o meu corpo todo acompanha isso, né, gente, isso são canais de saída, né, Veja bem, o que, que eu falei? Eu falei que eu recebo estímulos, eles entram aqui, e depois, na forma né, da linguagem, eu estou externando esses estímulos. Legal. Se eu estou externando esses estímulos, eu estou dando a chance do outro, né, dele mapear, dele entender o que está que saindo é, de dentro de mim, né? o que, que eu estou é, é, apresentando. E perceber também as nuances dessas, dessas apresentações. Gosto muito desse desenho aqui, né? Aquilo que eu chamo de percepção, né? Então eu recebo os estímulos, eles são processados internamente, formam o meu mapa, né? Esse mapa é intermediado pelas emoções, experiências boas, ruins, ao longo da vida, né? E eu me comunico, né? Usando é, esse sistema todo, verbalmente ou não verbalmente, né? Então entrou, processou, saiu. E daí, gente? E daí que a gente enxerga o mundo desse jeito aqui? Estão vendo esse slide? A percepção do mundo? Eu adoro esse cartoon aqui. Né? É um rinoceronte que ele está pintando o mundo. Ele está pintando o mundo é... e, na frente dele, o que, que ele consegue enxergar? O chifre dele. Então, toda figura que ele pinta aparece o quê? O chifre dele que está ali no campo visual dele para ele, esse é o mundo. Lembra que eu falei, o mapa não é o território? Sabe o que, que isso significa? Que a minha percepção de mundo não é a tua percepção de mundo. É? Que aquilo que eu entendo como mundo, não é exatamente aquilo que você entende. Eu costumo brincar. É, eu morei em diversos lugares do Brasil, eu morei tanto no sul, quanto no nordeste do país. E... 24 graus, quando você está é, no sul do país, as pessoas já, já estão ali é, de bermuda, de camiseta, né, já querem ir para o litoral. 24 graus, é, quando você está no nordeste do país, as pessoas estão de toca, de cachecol e luva na rua. Né? É uma brincadeira, mas... é. Mais ou menos assim, mas peraí, irmão, você tá falando que a temperatura é a mesma? É a mesma, mas como eu percebo isso é a minha visão de mundo, né? Tem a ver com as minhas emoções, tem a ver com, com o ambiente, tem a ver é, com a parte é, da cultura onde eu estou inserido né 24 graus é 24 graus no país todo, gente, a temperatura é a mesma. A percepção dessa temperatura é diferente dependendo da pessoa. E sabe qual que é o grande lance? Quando nós estamos é, no ambiente de transação de negócios, né, quando nós estamos vendendo, apresentando né, é, no nosso dia a dia, nós encontramos diversas pessoas com percepções de mundo distintas. Eu tenho certeza que, a, que acontece aqui também de você apresentar alguma coisa e de você falar, nossa gente, você está vendo esse apartamento? Ele, quanto ele é maravilhoso. Né? Olha como ele é sensacional. Tá? E a pessoa assim, não acho, não. Não, mas você não está vendo isso daqui? Tá? Não, não, né Para você, aquilo que é maravilhoso pode ser é, que para o outro não seja. E aí a gente não ganha com isso? Aí que está o erro. A gente tem que aprender né a entender como que o outro está validando o mundo dele. Para que a gente possa né integrar aquilo que a gente traz, o nosso negócio, né com a visão de mundo do outro. Essa é a maravilha. É, que a neurolinguística traz E é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje Primeira parte, gente Comunicação Um dos pressupostos da neurolinguística É que a gente não para de se comunicar Não dá Nós estamos nos comunicando o tempo todo Comunicação é tanto a ação de transmitir uma mensagem E receber uma outra resposta como mensagem Como a informação transmitida e o seu conteúdo né? Ela vem de um termo latino Comunicar, que significa partilhar, participar algo, tornar algo comum, né? Então a comunicação é quando a gente pega aquilo que a gente quer mostrar para o outro e torna aquilo comum, né? Evidencia para o outro. E a gente consegue medir a nossa comunicação? Vocês já testaram a comunicação de vocês? Alguma vez? Já brincaram de telefone sem fio? Telefone sem fio, né? Você fala uma coisa numa ponta, vai sair outra coisa completamente diferente na outra ponta, né? É... Isso é um telefone sem fio. A comunicação, ela vai passando por diversos ruídos, né? Até chegar no último ali e era uma coisa bem diferente. Nós nos comunicamos assim o dia inteiro, gente. Quem tem filho aqui sabe bem, você fala uma coisa para o teu filho, na tua cabeça aquilo tá muito claro, né? Aquilo é um comando específico. Você fala A, ele entende B, ele vai fazer outra coisa. Não é? Quem é casado também sabe, né? A esposa chega, ela fala alguma coisa, né? O marido vai lá e entende outra coisa completamente diferente. A nossa comunicação sempre passa por ruídos Eu costumo brincar, né? Você vai no mercado, é... é... E a esposa fala, traz sabão e pó. Você vai no mercado, você passa por tudo, você olha tudo, você traz carne, é, o carvão, pão. Quando chega, ela pergunta, cadê o sabão e pó? Você nem viu, você nem passou, nem sabe que tinha. Né? A comunicação sofreu um ruído ali. É, e depois, né, a relação sofre. A. Ah, e daí, gente? E daí que o que a gente, o que a gente vai ver hoje são ferramentas, né, da programação neurolinguística para que a comunicação é, tenha um nível de excelência. O que eu trago aqui hoje são três ferramentas, tá? Tem diversas outras, mas hoje nós vamos olhar para três ferramentas: rapport, a identificação do sistema representacional e frame e reframe, tá? É, a primeira, rapport, gente. O que é rapport? Rapport é, é espelhamento. Né? É uma palavra que vem do francês, que significa criar uma relação, né? trazer de volta. É o espelhamento, é aquilo que, que a gente faz com naturalidade. O rapport acontece é, intuitivamente. Né? Quando você está numa situação de intensa relação com a pessoa, e vocês estão em sintonia os gestos ficam sintonizados, o tom de voz fica sintonizado, né? é, parece que um é o espelho do outro. Já repararam? Um casal de namorado, recém-namorando, né? uh, um está conversando com o outro, tal, eles estão de tal forma que parece que um é o espelho do outro, um se movimenta, o outro se movimenta da mesma forma, a fala fica igual. Sabe quando o casal tem até um comportamento é Bastante similar Isso é rapor Isso acontece naturalmente com a gente Quando a gente entra em rapor com outra pessoa Significa que nós gostamos daquela pessoa Significa que nós entramos em sintonia com, a, com aquela pessoa Tá, isso acontece naturalmente Sabe o que que a gente quer? O que a gente precisa? Fazer com que isso aconteça Intencionalmente No momento que a gente precisa estabelecer sintonia por que, que eu quero estabelecer sintonia com outra pessoa? Porque eu quero entender o mapa mental dela. Porque eu quero que ela entenda o meu mapa mental também, né? Por quê? Porque a hora que nós estamos em sintonia, aquilo que eu falar vai ser bem acolhido. E vice-versa, né? Se eu não estou em sintonia, eu não vou conseguir é, me comunicar adequadamente. Dá para fazer isso com tranquilidade? Dá, né? Como que eu estabeleço o rapport? Gente, primeiro eu acompanho conscientemente, tá? Sabe brincadeira de imitação? Não é isso, mas é parecido, né? Na brincadeira de imitação, a gente vai imitando o outro. Primeiro, quando você quer estabelecer rapport com a outra pessoa, você vai acompanhando o modo como ela fala. Tom de voz, velocidade, intensidade... Né? Se a pessoa fala baixo, diminui o seu tom né? Se a pessoa fala um pouco mais alto, aumenta o seu volume é, Se a pessoa fala rápido, acompanha a velocidade Se ela fala mais lentamente, da mesma forma Senão não tem sintonia Um grita, o outro fala baixo né? Um fala rápido, o outro fala lentamente Não tem sintonia A ideia é equalizar né? a relação não só isso, você pode seguir os gestos das pessoas, e os gestos são os principais indicadores de rapó. Eu já vou ensinar como que a gente identifica se deu certo ou não. Né? Não só os gestos, mas a postura corporal toda né, do seu interlocutor, do outro, é, você espelha, você ajusta, né, você adequa. Tá? Então, se você está ali falando com o outro... É, já estabeleceu o mesmo tom de voz, de repente a pessoa faz uma posição um pouco diferente ali, você sutilmente faz da mesma forma. Gente, mas não é brincadeira de mímica, tá? É sutilmente, é com tranquilidade. É, e isso acontece normalmente, tá? Isso daí não é algo que, que, que se vocês começarem a reparar a partir de, de agora, vão ver diversas situações inconscientes de aporte o tempo todo, né? mas a gente quer criar intencionalmente. A pessoa cruzou o braço lá na sua frente, cruza o braço na frente dela. A pessoa, ela mudou o movimento, ela foi ali em sua direção, faz a mesma coisa, vai em direção a ela, né? vai acompanhando né? é, a forma como ela fala, os gestos e a postura corporal dela. Quando você faz isso você está rastreando né, a área do cérebro do outro. Sabe por quê? Lembra que eu falei? Canal de saída. Né? Tudo o que está aqui vai sair pela linguagem. Então, a minha fala, os meus gestos, a minha postura corporal está externando o que está aqui dentro da minha mente. Se o outro acompanha o que está dentro da minha mente, o outro está acompanhando o meu mapa. Ele consegue andar né, dentro desse mapa de uma melhor forma. É... A ideia é rastrear né, realmente a área do cérebro do outro. Ah, eu sempre coloco algumas fotos aqui só para mostrar um pouquinho do que é o rapor. Né? Essas duas moças aqui estão em sintonia. Rapor. Né? Lógico que isso aqui é uma foto produzida, tal, mas isso acontece no nosso dia a dia. Né? Rapor, estão em sintonia. Colocar um espelho aqui, uma é a outra igualzinha. Rabó, na época, Putin e o Obama, né? O Putin agora já não está mais nessa... Bom, enfim, não cabe falar aqui. Mas o Obama era um mestre do rapó Ele sempre se colocava na mesma expressão corporal do interlocutor. Ele fazia isso... Treinando isso, né? treinado nisso, e fazer isso o tempo todo. Grandes políticos, grandes personalidades usam o Rapport o tempo todo e a gente nem percebe, só quando a gente pausa realmente uma foto ou algo assim. Pessoal, as pessoas conversando num café ali, um bate-papo em Rapport. Né? Todo mundo ali com a mesma posição, mesmo gesto. Né? Isso mostra que todos estão em sintonia. O que mais? De novo, Obama, Rapport. O né? é, um casal discutindo Estão em rapor? Estão né? Pode ver que se colocar um espelho ali né? São iguais Estão é, é, discutindo ali no mesmo, no mesmo nível O que vai resultar disso Não sei, mas é, a discussão Está ali equalizada Do mesmo nível é, E aqui, gente Rapor? Um pobre rapaz aqui quase sendo agredido por uma mulher, brincadeira, gente. É, na verdade, não tem sintonia, né? Você percebe que é uma pessoa com um gesto e o outro com outro gesto completamente distinto, né? Não é rapor. Ah, rapor olha só que legal, né? O casal também aqui, joelhinho com joelhinho, outro joelho mais levantado, as mãos, né? Sintonia. Rapó, olha que rapó bonitinho, né? E aqui, gente, rapó, não. Né? Ela está numa posição deitada de um jeito, ele está numa posição deitada ali de outro jeito. À noite vão estar brigados mesmo, né? Até poder equalizar, sintonizar para que você mantenha um diálogo adequado. É, rapó, olha aqui que legal, né? Os dois estão na mesma posição, se divertindo estão é, brigados, mas estão também estabelecendo rapor. Pode ver que a posição é uma espelhada da outra, tá? Mesma coisa, rapor. 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 Professores usam muito isso quando você tem que falar com um grupo de alunos, principalmente em faculdades, né? Quando você precisa interagir no ambiente ali é, é, onde você tem é, que explicar de uma forma... É, menos dominante aquele assunto, mas de uma forma uh, mais integrativa, você realmente se aproxima do seu interlocutor com, com a mesma postura corporal com a que ele está, né? Nesse caso aqui, a porta. É... E aí, gente, qual que é o lance disso daqui? O lance disso daqui é entrar em sintonia. Mas, Limão, a gente já está conhecendo o outro. Calma. Não, nós estamos entrando em sintonia. A hora que eu entro em sintonia, né, aí sim eu consigo conhecer melhor o outro, eu consigo falar melhor com o outro, eu consigo é, interagir com o outro, eu consigo apresentar o meu negócio para o outro. Tá? Quando nós estamos numa atitude de, de apresentação de um produto, é, se você não estabelece sim, sintonia, o que você falar não está sendo ouvido. Né? A gente precisa estabelecer a sintonia. E a sintonia não é eu ser sempre um engraçadão o tempo todo, o cara legal o tempo todo, o cara dinâmico, o cara comunicativo. Isso vai funcionar se o meu interlocutor tem esse mesmo jeitão. Né? Se o mapa dele né, bate com esse mapa. Se não, não vai funcionar. E vocês sabem, melhor que eu, né? no nosso dia a dia de vendas, tal, você chega, você apresenta e você todo comunicativo e a pessoa lá com a cara fechada com o a cara feia e você não consegue equalizar, né? Entender qual é o mapa dele, é, entender quais são as objeções, né? E realmente apresentar o seu melhor negócio, né? Para que ele também entenda aquilo como o melhor negócio para ele, tá? Então, rapport é a primeira coisa que a gente faz. Rapport a gente a gente faz instantaneamente. Ao conhecer outra pessoa a partir de hoje, vocês vão estabelecer rapport. É no início, é no oi, é no aperto de mão, né? Reparem isso em casa. Gosto sempre de falar para treinar em casa, né? Treinar em casa é a melhor coisa. Por quê? Porque você vai estabelecendo, você vai reparando e você vai entendendo as conquistas, né? Poxa, eu fiz isso, deu certo aqui, fiz, fiz aquele outro, deu certo também, e a coisa acaba funcionando melhor. Mas, além do rapport a outra ferramenta que eu trago, é o sistema representacional. O que é o sistema representacional, gente? Eu quero entender como que o outro pensa, como que o outro experimenta o mundo. Né? Eu quero entender qual que é o sistema representacional dele. Né? E a gente tem, nós temos pessoas, é, 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 olhando ali para o visual, para o auditivo e para o sinestésico que eu falei anteriormente, nós temos ali... É, no mesmo ambiente, pessoas que processam o mundo de jeitos diferentes. Por exemplo, o cara que eu chamo de visual é aquele que ele entrou na sala, ele vai reparar nas pessoas, nas cores, na decoração, né? na parte estética. É, o auditivo é diferente. Ele vai reparar no quê? Nos sons, nas conversas, nas vozes, né? nos ruídos do ambiente. E o sinestésico? O sinestésico é aquele que entra nessa mesma sala e ele sente o ambiente físico. Né? Não só o ambiente físico, mas aquele, o clima emocional também. Né? É, ele percebe ali a, a temperatura, né? percebe se o ambiente é confortável para ele ou não. Enfim, são três pessoas na mesma sala né? entendendo aquele ambiente de formas diferentes. Né? E quando a gente fala de sistema representacional, ainda tem o auditivo digital. Né, que é aquela pessoa que acostuma muito a falar com ela mesma. Né, a gente chama de diálogo interno. Todo mundo tem um pouco disso. Né? Às vezes, a gente fala com a gente mesmo. Né? A gente vai lá e estabelece esse diálogo interno. Tem gente que fala com frequência, é, audivelmente, né, sozinho. Né? É outra situação, mas é, é só para entender um pouco. Gente, se os estímulos entram... Né, visualmente, auditivamente, sinestesicamente ele sai dessa forma também. E eu consigo mapear, e eu consigo perceber. E eu vou contar uma historinha rapidinho aqui que não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu. É sempre assim, né? Amigo meu, ele queria presentear a, a namorada dele, era aniversário da namorada, e ele fez o seguinte, ele foi lá e ele comprou flores, queria presentear com flores comprou flores, flores assim é muito cheirosas, né? É, além de ter comprado flores, ele fez algo inimaginável hoje em dia. Ele pegou um cartão e escreveu o cartão à mão, né? Escreveu daquele jeito que ficou até marcado do outro lado, sabe? Alto relevo, né? É, ele fez isso e entregou as flores para ela. O que, que ela falou? Ah, obrigado. E ele se decepcionou. Poxa vida, as flores estão cheirosas. Né? Eu escolhi aqui as melhores que eu pude, escrevi um cartão à mão. Ela mal leu. Um cartão à mão, gente. Né? Hoje em dia isso é. Né? E ela, ah, obrigado. Eles continuaram juntos. Né? E no outro ano ele falou: Vou fazer diferente. Flor, ela não gostou. Vou fazer diferente. O né? que ele fez? Foi lá e é, gravou gravou um, um, um áudio para ela, né? Mas não foi um áudio qualquer. Ele escreveu uma poesia e ele declamou essa poesia nesse áudio. É, e depois dessa poesia declamada, ele ainda fez ali toda a menção ao tempo que eles estavam juntos, ao quando ele ele tinha ele admirava ela, o quanto gostava dela, enfim, ao amor deles. E presenteou com isso. Ela falou, ah, obrigado. E ele falou, poxa vida, segundo ano e eu não agradei. Eles continuaram juntos, porque eles se amavam mesmo, né? Continuaram juntos e no último ano, não, no último ano não, no ano seguinte, no terceiro ano, o que, que ele fez? Vou fazer diferente, Eu vou comprar um anel para ela, né? Ele comprou um anel que ele achou interessante, ele não entendia muito de anel, tinha uma pedra, né, o um anel uh, bonito para ele. um anel entregou o anel para ela, já assim, sem muita esperança, e ela amou. Ela falou: "Nossa, é o melhor presente da minha vida. Olha isso daqui, que lindo! Como ele é maravilhoso, tal, né? Ela adorou. O qual que é o grande lance, gente? O grande lance é que eles estavam é, interagindo com sistemas representacionais trocados né? ele queria presenteá-la naquilo que ele entendia que era, que era legal né? primeiro ele comprou flores né? flores, escreveu o cartão amor, é, a mão flores cheirosas, para uma pessoa cujo canal representacional é o sinestésico mais aflorado, nossa, ela vai amar ela não gostou na segunda tentativa, ele, ele declamou uma poesia, gravou isso, para uma pessoa que é auditivo e a amar. É a melhor coisa do mundo. né? Ela não gostou. No terceiro ano, ele entregou algo, um, um anel brilhante ali, bonito. né? Ela O canal representacional dela ali era o visual. E nisso ela adorou. Ele estava errado, ela estava errado? Não, ele só estava em canais representacionais Distintos, trocados, invertidos né? E a gente faz isso o tempo todo Quando você escolhe um carro né? Tem gente que escolhe pelo conforto né? Pela segurança Tem gente que é pela cor, pelo desenho Tem gente que é pelo barulho do motor Pelo som né? Tipo de filme né? Tem gente que gosta de drama Tem gente que gosta de ficção científica Com efeitos especiais, explosões e tal Tem gente que gosta de musicais Percebe que o tempo todo nós estamos ensaiando os nossos canais representacionais. Se você vai vender, se você vai entregar, se você vai mostrar alguma coisa é, para alguém que é sinestésico e está preocupado com a segurança do empreendimento, a segurança da casa, do apartamento, e você está falando da vista da janela, canal representacional trocado. Se você não identifica o canal representacional do outro, você não consegue entregar aquilo que é relevante para o outro. E aí, nunca vai dar certo. Sempre vai dar em crença, Sempre vai ser um presente que não vai funcionar. E a gente percebe isso. A gente percebe o mundo do outro. Como que a gente percebe isso, gente? Nós temos sempre um canal sensorial mais dominante. Tá? É... E a gente vai refletindo no dia a dia esse canal. Então, você pega personalidades ali, que elas... É, é... Você percebe que ela tem um, um, um canal é, que está... Uh, que naquela situação vai aparecer mais lembram lembra do Jô Soares? lembram que ele gostava de fazer com todos os convidados? ele chegava e ele tocava no, no convidado? lembra disso? é o sinestésico falando naquele momento é o canal processual dele né? ele é de toque ele é do abraço o inverso, Faustão Faustão se você toca nele, ele sai de perto né? o canal processual dele é ali o auditivo, ele é o cara que fala é o cara que tá ali reto falando e tal então se você entrega de um jeito que ele não quer receber, não vai funcionar nós somos especialistas em pessoas a gente tem que entregar do jeito que o outro quer receber, entende? como que eu identifico isso gente? palavras processuais o jeito que o outro fala você identifica qual que é o canal relevante dele, né? por é... por exemplo ah, você vai falar aqui, é, acho que vamos nos defrontar com um problema difícil de carregar nos ombros. É hora de manter os pés firmes no chão e ficarmos juntos. Olha o sinestésico falando aqui, gente. Né? Preciso discutir esse negócio com, com você, embora haja risco que ele promete me sobe Olha o auditivo, você percebe o jeito que a pessoa escreve as palavras. Se você examinar com atenção a nossa proposta, verá que tentamos conciliar o seu ponto de vista e o nosso. Opa! O cara é auditivo. Olha ele falando aqui. Entende, gente? Como a gente percebe como, qual que é o canal processual do outro, você não vai responder pro cara no canal trocado, senão não vai dar certo, não vai funcionar. Né? O que mais, gente? E daí? Daí que tem essas palavrinhas. Depois desse conteúdo todo, gente, é, eu disponibilizo ele aqui para vocês, tá? É, mas tem palavrinhas que você consegue até no WhatsApp perceber. Quando o cara usa muito, ver. olha, olha aqui, né? Veja o que eu tô falando. Já notaram isso? Veja o que eu tô falando. A pessoa é um, é um, é um, é um visual, né? Veja o que eu tô falando, mesmo que, né? É, fala comigo, fala comigo e ela tá escrevendo ali, né? Então você, por determinadas palavras, consegue perceber é, como que o, qual o canal processual do seu interlocutor Estou falando ao telefone, estou mandando uma mensagem Eu consigo identificar qual que é o canal processual aflorado naquele momento tá? ah, Rapor. Equalizei tá? Não adianta eu entregar o que o outro não quer Primeiro eu equalizo Canais processuais. Entendi qual que é o canal que funciona para o outro. Vou entregar meu negócio no canal do outro aqui. Legal. É assim que funciona. Né? Pelos movimentos dos olhos, de uma forma muito mais sutil, funciona também, gente. Isso aqui é só título de curiosidade, tá? Funciona com 90% da população mundial, com exceção de, de, de algumas populações que, que, que estão bastante isoladas ainda no mundo você consegue perceber como que a pessoa está processando aquilo, aquela mensagem dentro da cabeça dela. Né? É, o que eu vou apresentar aqui para vocês funciona com uma pessoa destra. A pessoa canhota, hemisférios cerebrais invertidos, né? esses movimentos aqui são invertidos. Geralmente, quando uma pessoa está é, recordando de alguma coisa, ela está olhando para o lado esquerdo dela. Ela está lembrando de uma informação. Quando ela está criando uma informação nova, ela está olhando para o lado direito dela, né? Geralmente, tá, gente? Ela está olhando ali para o lado direito dela, tá? Olhando para cima é o visual, na linha horizontal é o auditivo e para baixo é o sinestésico e o diálogo interno. E daí, limão, o que, que você está falando isso? E daí? E daí? Gente, a gente vai treinando. O especialista em pessoas treina tudo, capta tudo. Quando uma pessoa olha para você e ela te coloca uma objeção na sua venda e ela fala: "Ah, limão, eu não gostei da cor desse não", essa objeção não é real. Ela está criando aquela informação naquele momento. Ah, limão, eu queria um banheiro a mais aqui, tá? Opa, é relevante para ela, né? Ela está lembrando de algo. Entende? A gente consegue é, perceber se a informação é real ou não é real. Eu costumo brincar, quando eu dou esse curso, né, e é um curso bem mais extenso do que essa nossa palestra, claro, né, no curso, eu costumo brincar que é o curso que separa casais, né? brincadeira. Mas você começa a entender certos aspectos do seu interlocutor mais próximo, que é a pessoa que está junto ali com você. E o que, que acontece? Você descobre, inclusive, quando o outro está mentindo. Por que, que você chegou em casa a essa hora? Ah, porque eu estava no escritório, até tal, estava nada. Não, porque eu estava preso no trânsito, tal. opa, é real. Então você consegue identificar um pouco de como se processa o mundo do outro. Gente, e eu vou falar uma coisa, parece mágica, mas é treino de comunicação, tá? Não tem nada de mágica tem o fato de você querer conhecer o outro, ter a vontade, a intenção de conhecer o outro, né, para fazer com que o mundo do outro tenha relevância para você e o seu, para ele. Né? Essa é a intenção. Essa é a intenção da comunicação. E a nossa última ferramenta, gente, que eu deixo aqui para o final, porque é a que eu mais gosto, a que eu acho mais importante realmente. Frame e reframe. O que, que é isso aqui? É como você entender a objeção do outro, né? Aaron Beck estabeleceu essa técnica para um tratamento de pessoas com depressão. A ideia era você descobrir o núcleo do pensamento do outro, né? O que estava realmente acontecendo com o outro ali, o núcleo do pensamento do outro, né? é, Sabe o um fotograma? Hoje em dia os filmes são digitais, né? Mas antigamente a gente tinha o um filme, né? Estou é, falando do cinema mesmo, e quem lembra aqui, não sei... Mas o filme fotográfico também era assim, né? É, parecido com essa tirinha aí. Mas o filme do cinema eram vários fotogramas, né? Que é, na sequência deles, com o movimento, você tinha ali a, a, é, o filme, né? O movimento propriamente dito. Né? O que, que a gente quer? Estabelecer o um núcleo disso. Quando uma pessoa fala assim, eu não gosto de tal coisa, ela está falando no geral. Qual que é a ideia dessa ferramenta? É a gente descobriu o núcleo dessa objeção. Descobrir realmente o que está acontecendo com o outro naquele momento. Se aquela objeção é real ou não. Tem validade ou não. Se eu consigo realmente superar ou não. Né? A primeira parte é chamada de aterramento. Sabe o que é aterramento? Você vai fazer três perguntinhas para a pessoa. O que especificamente? O que especificamente? O que especificamente? Né? É, eu sempre uso o exemplo do carro Ah, eu não gosto desse carro Mas o que, que você não gosta? Mas o que especificamente você não gosta desse carro? Gente, o não gosto desse carro é desse tamanho É um negócio gigantesco Eu não gosto desse carro O que especificamente você não gosta desse carro? Eu não gosto da traseira do carro Opa, não é o carro todo? A objeção já não se refere ao carro todo Se refere à traseira do carro o que especificamente na traseira do carro você não gosta? Eu não gosto da lanterna. Pronto, gente. Não é o carro todo, não é nem a traseira, é a lanterna. O que especificamente na traseira, é, na lanterna desse carro você não gosta? Eu não gosto do formato arredondado. Pronto. Sabe qual que é o lance, gente? Se você tem algo para vender, você não tem é, é, recursos ilimitados. O que você tem para vender é aquilo. É aquilo que você tem que entregar, você tem que vender o que você tem. Né? E, às vezes, a objeção não é o, o negócio todo, é uma pequena parte. O aterramento é isso. Né? O aterramento é você descobrir realmente o que é daquilo que você tem que o outro não quer naquele momento. Ah, eu vou embora, eu não gosto desse carro. Opa, o quê, o quê, o quê? É a lanterna, porque a lanterna é arredondada. A segunda parte é o refraseamento. Refrasear é você... Falar novamente o que o outro falou, sem interpretar. Lembra? Eu tô lendo o mapa mental do outro. Não importa o meu mapa mental, importa o do outro. Eu tô lendo o mapa mental do outro. Então, você não vai interpretar, você vai refrasear o que o outro diz, né De que forma? É verdade. É, realmente. Está certo. Eu entendo. Eu entendo que né, a traseira desse carro arredondado te causa essa estranheza e faz com que você não goste é, da traseira do seu carro é, e desse e automóvel. Pronto. Você está entendendo o que o outro fez. Geralmente, quando é uma objeção real, eu falo assim, ah, eu entendo, né? eu concordo, você está certo, você está refraseando, eu entendo que você não gosta dessa lanterna, é, que é muito arredondada, ele vai fazer o seguinte, o teu interlocutor ele vai falar, poxa, não é que esse vendedor entende? Não é que esse corretor sabe o que eu quero pelo menos esse cara entende o, o, o que eu estou falando, não está querendo me empurrar qualquer coisa né? E aí gente? É, e aí você vai ressignificar você vai dar um novo significado, né? O novo significado você começa com o mas, mas tem o poder de deletar tudo aquilo que está para trás dele mas, veja bem Escuta bem, né? Sinta. Mas é, a lanterna desse carro, arredondada, ela mostra é, um desenho bastante moderno, né? Que acabou de sair dos modelos mais novos de carros europeus. É uma tendência. Vai chegar no Brasil somente no ano que vem. Então, quem adquirir carro com esse modelo de lanterna já está aí, já está já está adquirindo é, é, um alto valor no design no a pessoa fala, poxa eu não tinha pensado nisso é, é verdade isso, eu não tinha notado isso pronto né? aquilo que seria uma objeção acaba sendo ressignificado a pessoa acaba entendendo que, que aquilo tem importância né, e daí vamos jogar para o nosso exemplo, né tô apresentando ali é... uma casa para uma pessoa, tô ali montando ali, mostrando o imóvel, e a pessoa fala eu não gostei desse imóvel. Aí você fala, ah, cara, mas esse imóvel é bonito, é... olha aqui, a rua é silenciosa, tá? Ah, eu não gostei desse imóvel. Não, mas olha só, tá perto de uma praça ali, tá... Mas eu não gostei desse imóvel. A venda não acontece. Né? Vamos usar a técnica. Ah, eu não gostei... desse imóvel. Ah, eu não gostei... É, da localização dele. Opa, já não é do imóvel, é da localização. O que especificamente na localização você não gostou? Eu estou achando ele muito longe de tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de ir a pé ao mercado e tal, né? Eu estou achando muito, muito longe. Opa... Não é nem a localização, é a percepção dele de que é longe de tudo. Legal! Você já sabe, né? Mas é esse o imóvel que você tem para apresentar, não é outro. Aí você vai o quê? Refrasear. Eu entendo. Eu entendo que a localização desse imóvel né é, é, te cause a percepção de que ele é longe de tudo. E você é uma pessoa que gosta de andar a pé e, e fazer as coisas nos arredores e, de repente, é, não está encontrando isso aqui. O cara vai falar, poxa, é isso mesmo, irmão, você me entendeu. Mas, ressignificar, vou dar um novo significado, mas, não sei se você percebeu, né, duas quadras aqui, aqui para cima tem uma rua principal. Né? Nessa rua, nós temos a padaria, o banco, não está tão próximo da casa, está a dois quarteirões, o que te assegura uma tranquilidade, né? ao mesmo tempo que continua perto para você poder se deslocar até essa avenida, poxa vida eu não tinha reparado que tem uma rua ali, que tem banco, que tem padaria, que tem tal coisa é. poxa, legal, limão onde eu assino? Né? é para isso que serve, gente então o que que eu quero deixar aqui para vocês hoje? Né, de forma bem rápida Essas três ferramentas Ferramentas de comunicação Ferramentas poderosas Que eu quero que vocês usem a partir de hoje Primeiro, rapport Estabelecer sintonia com o outro Eu quero estar equalizado para poder falar do outro. Segundo, entender qual que é o mapa mental do outro Qual que é o canal processual Que está que ali na cabeça do outro O que está que rolando Ah, Por quê? Porque eu vou entregar dentro desse canal processual se o cara é visual, eu vou entregar visual. Estou mostrando é, um imóvel visualmente, eu vou abrir janela, vou mostrar, vou acender a luz, a iluminação, né? Vou mostrar tudo isso. Se eu estou mostrando sinestesicamente um imóvel, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou mostrar conforto, vou mostrar segurança, né? Temperatura certa tal. Se eu estou mostrando é, auditivamente um imóvel, eu vou mostrar que ele é silencioso, que não tem o vizinho que faz barulho, que não tem o vizinho que toca violino, enfim. Né? Eu entrego o mundo do outro, do jeito que o outro quer. E, mas é o mesmo imóvel, tá gente? Eu só estou entregando como o outro realmente é, 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 entende o mundo. E frame e reframe, tá? Eu estou ali. Entendendo o núcleo da objeção daquela pessoa. Certo? Gente, só para nós encerrarmos, o que, que eu quero mostrar aqui, aqui para vocês? É... É, o meu e-mail, o corrigido aqui, está o um e-mail errado. O pessoal é esse aqui, ricardolimão.com né? E o da empresa é o consultoria.stricto.gmail.com. É, eu tenho um teste, chama teste canais processuais, onde você consegue medir o seu canal processual. É legal você entender em qual momento, né, a, nós usamos os três canais o tempo todo, o visual, o auditivo e o sinestésico. Sempre tem um que em determinado momento é mais predominante. É legal a gente medir isso. É legal a gente se conhecer e a gente usar a ferramenta para conhecer o outro também, tá? Quem tiver interesse, quiser, né, depois manda um e-mail, fala, irmão, me manda o um teste, né? Eu mando o teste, a explicação de, de como faz, e aí vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá, gente? Nesse material, é, eu trago algumas referências de livros, que foram livros importantes é, para eu me aprimorar no lance da da comunicação, né? O Vendas Complicação de Neurolinguística, Sapos e Príncipes, que é um livro que inaugurou ali a, neuro, a neurolinguística, e um bastante básico, que é a Introdução à Programação Neurolinguística. Vale a pena ler, vale a pena conhecer, né? Vale a pena aprimorar a nossa comunicação o tempo todo. Tá, gente? É isso que eu deixo aqui para vocês hoje. Espero que tenha servido muito. E uma das coisas que eu mais... É, gosto e acontece o tempo todo depois que a gente sai de um evento assim, né? É Um dia a gente se encontra na vida, porque os caminhos se cruzam sempre. E quando a gente se encontra, eu sempre gosto daquele feedback maravilhoso, que é assim, limão, valeu, eu usei aquilo que você apresentou e deu certo, eu melhorei a minha comunicação, tá? O que eu trouxe hoje serviu muito para mim, né? Para eu me tornar quem eu sou hoje, e é isso que eu deixo aqui para vocês. Legal, pessoal, brigadão por esses minutos aqui juntos. Deixo aqui o meu grande abraço para
0: todos. Obrigada, Ricardo, excelente apresentação a sua. Quero agradecer aqui também a participação dos nossos internautas que mandaram mensagens, o corretor de imóveis Moca, a Ellen Vanessa Miranda, a Luciane Leal, que é psicanalista, a Dilson Camelo... Cláudia Matos Moreira Cardoso, que é de Santos, Claudinha Amaro, Eliette Pereira, eh, Mariene Paiva, Luciane Leal, Ney Pereira, eh, o Ney Pereira ainda faz um comentário aqui, excelente conteúdo, hoje aprendi mais um pouco de conteúdo do PNL, uh, de valor, parabéns Ricardo, presidente José Augusto e equipe, Amém. mesmo que mestres, somos eternos aprendizes. Olha que frase bonita, né? Ney Pereira de São Leopoldo e Tatiana Oliveira que estiveram aqui conosco nessa live para agradecer a todos e já convidá-los para as lives de amanhã. Né? Amanhã é quarta nobre, não percam a quarta nobre de amanhã, a partir das 18 horas. E quero deixar aqui, já uh, além dos agradecimentos pela sua disponibilidade, Ricardo, quero já deixar a porta aberta, porque a casa do corretor de imóveis também é a sua casa. Você está é, já pré-convidado para quando você tiver disponibilidade para estar aqui conosco novamente nesse bate-papo tão gostoso que a gente teve hoje à noite.
1: Obrigado, eu, eu, eu agradeço demais. É sempre muito bom essa participação. Eu vou colhendo os feedbacks aí ao longo do tempo. É sempre muito bom. Eu agradeço demais esse convite e me coloco, claro, à disposição de vocês sempre.
0: Ressaltando aqui, pessoal, o, o, os contatos do Ricardo, é, para que vocês é, façam o teste que ele propôs aqui para vocês, né, que é bem interessante, para vocês também é, se autoavaliarem, né, é muito legal essa, esse autoconhecimento, né, e quero já deixar os os meus uh, sinceros agradecimentos a quem esteve conosco, não só de São Paulo, mas já vi que tem gente de, de outros estados, e convidá-los para estar sempre conosco aqui, aprendendo sempre mais. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada a todos, e uma boa noite.
1: Boa noite, pessoal. <música>